1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. À quelques jours de la date anniversaire du début de l'invasion russe de l'Ukraine, le président ukrainien a procédé à un remaniement au plus haut niveau des forces armées ukrainiennes. Au général Valéry Zalouzny a succédé le général Oleksandr Sierski, qui comme son prédécesseur fait du développement des nouvelles technologies une priorité de son programme afin de sortir de l'impasse dans laquelle la guerre se trouve actuellement. Un changement d'homme qui pourrait répondre à la nécessité de préserver un consensus national face à l'ennemi. Où en est l'unité de la nation ukrainienne et la confiance dans le pays Idem du côté de la Russie alors que cette guerre a des conséquences mondiales et qu'elle menace de se solder par une crise profonde de l'Union Européenne. La troisième année de la guerre d'Ukraine est sur le point de commencer et la transformation du système international est en pleine accélération. Regarde avec nos invités par téléphone Alexandra Goujon, maître de confiance référence à l'Université de Bourgogne et auteur de l'Ukraine, de l'indépendance à la guerre, aux éditions Le Cavalier Bleu, bonjour. Bonjour. En studio, Galia Ackerman, historienne, spécialiste de la Russie et d'Ukraine, directrice de la rédaction de Desk Russie, bonjour. Bonjour. Et le colonel Jacques Hogar, ancien officier parachutiste de la Légion étrangère, auteur de la guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie, apparaître le 28 février prochain chez Hugo Doc, bonjour. Bonjour. Bientôt le début de la troisième année de la guerre d'Ukraine, il est intéressant de revenir sur le grand nombre de révélations qui l'ont accompagnée, contraignant bien des observateurs à remettre en question une partie importante de leur vision de la Russie, de l'Ukraine et du combat moderne de haute intensité. Commençons par le changement de général à la tête des forces ukrainiennes. La situation est complexe pour l'Ukraine, l'armée est éreintée par une contre-offensive ratée et se trouve arc-boutée en défense, confrontée à un front figés et des Russes plus nombreux et mieux armés. Alexandra Goujon, est-ce qu'on est à un moment critique pour l'Ukraine dans la guerre qui sévit depuis deux ans
2: Je ne sais pas si, c'est, si on peut parler de moment critique. Euh, vous avez parlé d'échec de la côte offensive et les Ukrainiens n'ont pas tout à fait le même regard en fait, sur, sur ce front qui stagne. Certes, il n'y a pas de doute, les soldats sont fatigués, des familles de soldats protestent pour qu'il y ait une relève sur le front. Ça, c'est une certitude et on a une loi actuellement euh, sur la mobilisation qui est en discussion euh, au Parlement ukrainien et qui fait débat dans toute la société. Mmh. On pourra y revenir. Mmh. Donc Ça, c'est une, c'est une certitude. Par contre, les Ukrainiens sont conscients depuis le départ et encore aujourd'hui du déséquilibre des forces. Ils ont en face fait une puissance nucléaire Ils ont en face un pays à la fois plus nombreux en hommes et mieux équipé militairement. Donc si vous voulez, la stagnation du front, certes, euh, c'est une déception, hein, mais ce n'est pas une catastrophe. Ils ont réussi pour l'instant à contenir. Par contre, les bombardements ou la pluie de bombardements du 29 décembre sur l'ensemble du pays, qui permet de rappeler que la Russie est toujours déterminée, Ça, ça les inquiète vraiment. Et là où on peut parler, de, j'allais dire, de de nouveaux moments dans la guerre, c'est qu'effectivement, et Zelensky l'a dit lui-même, on est à deux ans de la grande invasion, dix ans de guerre et cinq ans du mandat de Zelensky. Là, Zelensky, avec ce changement de général, en fait, essaye d'impulser un nouveau souffle. Il sait aussi, et ça c'est partagé par ses compatriotes, que plus la guerre dure... Et plus ça peut profiter à la Russie qui va s'adapter. Donc il y a effectivement cette nécessité euh, de se bouger, si j'allais dire, hein, de, de modifier les lignes. Et je crois que c'est ce, qu'il, euh, c'est ce qu'il cherche à faire aujourd'hui. Par contre, on ne sait pas exactement quelle va être la, la stratégie de guerre et ce qu'on va en savoir. Quelle transparence on va avoir sur euh, la, la nouvelle stratégie de guerre. On a mmh. quelques éléments, euh, mais, mais, mais pas plus pour le moment. Galia
1: Carman, votre commentaire à
0: vous vous savez, euh, le général Sirski n'est pas venu de, de nulle part. Il était quand même le commandant en chef des forces terrestres. C'est sous son commandement, en 2022, que les grandes victoires ont été obtenues, c'est-à-dire la libération de l'envahisseur euh, du nord de l'Ukraine... Euh, donc euh, essentiellement, région de Kiev, ça, ça c'était le plus important, mais aussi la région de Kharkiv. Ensuite, la guerre euh, a stagné. On le sait, il y avait quand même la euh, libération de Kherson, ou plutôt l'abandon de Kherson par les troupes russes. Et il y avait quand même aussi euh, la destruction d'une partie de la flotte euh, de la mer Noire, y compris le dernier navire, c'était pas n'importe quel navire. Donc, je pense que euh, c'est, c'est euh, je, je crois que c'est Zalojny qui a dit « Quoi qu'il arrive dans l'avenir », nous n'aurons jamais honte de ce que nous avons fait. Ça, c'est très important. Ils ont tenu ce qui tient du miracle, de l'ingéniosité, bien sûr de l'aide occidentale aussi, mais ils ont tenu David contre Goliath pendant deux ans. Donc, je pense que euh, c'est vrai, il y a eu des désaccords mmh. entre Zaloujny et, et Zelensky. Euh, Zaloujny euh, n'a pas fait ses preuves, euh, peut-être ne pouvait... -il ne pas les faire euh, faute euh, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de force, suffisamment d'armement euh, pendant cette contre-offensive ratée. Mais euh, tout comme Alexandra, moi, je considère qu'il ne faut surtout pas répéter la, euh, ce que dit inlassablement le Kremlin, c'est que la Russie ne peut pas perdre et l'Ukraine ne va jamais gagner, même si ça prend dix ans. Ça, c'est le discours russe que pour l'instant, euh, rien encore non. ne confirme. Maintenant, c'est, c'est l'avenir qui pose un problème parce que nous ne savons pas si, finalement, malgré la résistance des trampistes aux États-Unis, le nouveau paquet d'aides américaine sera adopté ou non. Et qu'est-ce qui va se passer s'il n'est pas adopté Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ne considère pas qu'il y a une défaite quelconque euh, de l'Ukraine. Fatigue, certaine, oui. Mais euh, l'âge moyen au front, 43 ans, qui est un âge très élevé, oui. Euh, Les problèmes dans l'organisation de la mobilisation qui a trop tardé, oui. Mais euh, je pense que l'unité de la nation, pour euh, l'essentiel, n'est pas affectée. Alors, ce départ euh, du
1: général Zaloujny, Jacques Hogar, c'est peut-être aussi euh, inhérent à cette interview euh, parue dans The Economist euh, il y a quelques mois, euh, dans lequel il parlait d'impasse, de la situation de la guerre d'Ukraine, Jacques
0: Hogar
3: Oui, je pense effectivement qu'il a a franchi une une ligne rouge, en tout cas vis-à-vis de Zelensky lui-même, en en faisant cette déclaration, en plus à un organe occidental qui était immédiatement repris, euh, euh, d'ailleurs partout, y compris évidemment... euh, euh, côté russe. Euh, alors, moi, je, moi, j'ai un avis un petit peu différent de, de ce qui vient d'être exprimé. Euh, mais là, là, c'est l'ancien officier qui s'exprime, si vous voulez, avec, euh, sans, sans faire de pathos et sans faire de... Parce que je pense que l'émotion, malheureusement, l'emporte trop souvent sur, euh, sur la réalité des faits. Mais vous l'avez dit, euh, euh, Mme Ackermann vous l'avez dit, il euh, y, a, y a une disproportion euh, phénoménale hein, entre la petite Ukraine avec ses... Euh, euh, on ne sait pas très bien d'ailleurs 40 millions ou moins euh, d'habitants aujourd'hui parce qu'il y a quand même eu un, un exode important qui a d'ailleurs démarré euh, dès les années 91, dès, dès l'indépendance, hein, euh, pour des raisons économiques essentiellement. Ce qui a permis d'ailleurs d'avoir une énorme diaspora ukrainienne qui compte beaucoup pour la, la défense de la cause euh, aujourd'hui euh, de, de l'Ukraine dans l'opinion internationale. Mais il euh, y, a, y a à mon avis un vrai problème, de, deux vrais problèmes. Il y a un problème effectivement... Euh, de masse, je dirais, euh, 40 millions, aller contre 140 millions euh, de Russes. Il y, a la, il y a ce que nous militaires connaissons bien, qui est ce que nous appelons la profondeur stratégique. La profondeur stratégique de la Russie, elle est immense. Elle est, c'est sept fuseaux horaires, euh, euh, l'Ukraine, c'est la taille de la France, un peu plus grande que la France, mais on voit bien la, la disproportion euh, géographique, euh, si vous voulez. Et là, on est vraiment dans le cœur du, de, de notre sujet. Et puis, euh, il y a euh, le réveil. Euh, du, du consortium militaro-industriel russe, euh, hérité de la période soviétique bien sûr, mais qui s'est réveillé. Euh, je dirais qu'en en, en pratiquement deux ans, euh, la production d'obus d'artillerie a été multipliée par 50 côté russe. Euh, la production d'engins blindés très important pour l'infanterie. Euh, dans un blindé euh, chenillé pour l'infanterie, euh, a été multiplié par 5. Euh, les chars, la production de chars a été multipliée par 7. Et en face, on, on voit bien ce que vous disiez, cette, cette espèce de, de, d'essoufflement, de peine, côté ukrainien. Et puis alors, je voudrais dire, parce qu'au-delà des questions matérielles et financières, même si, euh, comme vous l'avez rappelé, le, le, l'Occident a déversé quand même... Euh, euh, des milliards, je ne sais plus exactement 225, 230, peu importe, milliards de dollars ou d'euros selon la, la monnaie. Euh, on constate en même temps, euh, si vous voulez, ça, ça c'est ce qui me touche au plus profond moi-même, en tant que, en tant que soldat et en tant qu'homme, c'est euh, le, le les, la, la, comment dirais-je, la, la, l'érosion d'une jeunesse qui va manquer à son pays dans des conditions dramatiques et avec des, des volumes. Alors, vous me direz, la propagande est telle que, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, on n'a pas très bien euh, euh, pu cerner vraiment la, la, les chiffres, mais on sait que c'est des centaines de milliers de jeunes gens qui ont été tués ou qui sont euh, euh, blessés, blessés psychiquement, il ne faut pas l'oublier, ou blessés physiquement, amputés par certains d'entre eux, etc. Et, et ça, je pense que c'est un drame absolu. Et c'est la raison qui fait pour laquelle je pense que nous sommes effectivement, moi, euh, je pense que nous sommes à un tournant euh, de cette guerre, dont, dont j'appelle la fin euh, de, de tous mes voeux, hein, de, de tout mon cœur, parce que je pense que c'est un drame absolu euh, qui ampute l'avenir. Qui, euh, qui, qui, euh, vous voyez ce que mais je veux dire une situation
1: qui, qu'évidemment qui... les Ukrainiens n'ont pas choisie. Euh, non, alors... non,
3: mais, mais je, je pense que la, la nation ukrainienne, le peuple ukrainien n'a pas choisi euh, ce malheur qui lui tombe dessus. Mais euh, moi, je pense qu'il y, y a des responsabilités derrière. Voilà. Et, et ces responsabilités ne sont pas toujours mises en lumière.
2: Vous écoutez RFI géopolitique.
1: Alors on y reviendra peut-être euh, oui. Alexandra Goujon. Euh, alors euh, avant cela, euh, le bilan humain euh, ce sont les Américains euh, qui nous le donnent avec toutes les, les incertitudes que cela peut euh, comporter bien évidemment. Euh, 70 000 morts côté ukrainien à ce jour plus de 120 000 blessés évidemment c'est, c'est difficile de savoir. On dit, on dit avec un bilan côté russe ouais. qui serait plus important. Alors bien sûr la question est importante mais pour l'instant est étant donné aussi l'incertitude quant aux chiffres, malheureusement, euh, il est toujours, euh, voilà, difficile de, de, de se prononcer. La question euh, de la mobilisation. Euh, Alexandra Goujon, euh, vous l'évoquiez euh, précédemment. Il y a un débat euh, en Ukraine sur cette euh, question. Il y a un manque de soldats euh, patents sur le front. Euh, une loi, euh, un projet de loi qui a été voté le 7 février dernier euh, pour préciser les, les nouvelles règles qui doivent renforcer les unités, euh, mais avec un texte qui reste assez vague sur la démobilisation de ceux qui combattent depuis longtemps. Euh, ce débat sur la mobilisation, il est très prégnant aujourd'hui dans la, dans la société ukrainienne, Alexandre Goujon
2: Oui, il est prégnant euh, à, à plusieurs niveaux. Hein. Je, je l'évoquais. Alors c'est des choses qui sont sont intéressantes parce que vous savez en Ukraine aujourd'hui il y a toujours euh, ce marathon télévisuel c'est-à-dire qu'à la télé il y a une source euh, euh, d'information unique qui avait été instaurée euh, au début de de l'invasion et qui pose problème à à, à un certain nombre de de personnes mais par contre sur les réseaux euh, tous les les, les sites internet d'information et ceux euh, très réputés comme je pense à à Ukraïnska Prava, qui existe depuis le début des années 2000, et bien il y a des des débats, à la fois des débats entre journalistes et des débats euh, politiques. hein. Et et, et on a vu euh, donc un un retour en fait euh, du politique euh, en temps de guerre en en Ukraine. Et sur la mobilisation, oui, c'est discuté, puisqu'en fait il y a une première copie. Il y a un premier projet de loi hein, qui est un projet de loi d'amendement à la loi sur la mobilisation. Hein. Elle existe bien, cette loi. La question, c'est d'amender. Amender, pourquoi Parce que les décisions qui étaient prises sur la mobilisation sont des décisions qui étaient prises en fait, au tout début de l'invasion. Et euh, Par exemple, aujourd'hui, les soldats qui s'engagent n'ont pas de, de, de durée, en fait. De, euh, ils s'engagent à, à durée indéterminée. Et, et, et c'est pour ça qu'on discute, par exemple, de, de la durée d'engagement. Hein, lorsque, euh, il, il peut y avoir une nouvelle, une nouvelle mobilisation. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment remobiliser, mais aussi démobiliser. Hein c'est un, c'est un mmh. mouvement de va-et-vient. Une première copie a donc été envoyée au Parlement, qui l'a critiquée, qui l'a renvoyée au gouvernement. Là, une deuxième copie a été remise et euh, le Parlement a, a, a voté, donc, il, il y a quelques jours à voter, donc en première lecture, euh, les amendements à la loi sur la mobilisation. Mais il va y avoir encore des discussions. L'abaissement de l'âge, euh, aujourd'hui c'est 27 ans, ça passerait à 25, c'est quelque chose qui est plutôt, j'allais dire aujourd'hui, consensuel. C'est pas le principal problème. La question, c'est le temps, en fait, euh, passé sur le front. Et aujourd'hui, la loi prévoit, notamment 36 mois, pour certains, 36 mois, ce n'est pas tout à fait la même chose si vous êtes en première ligne aujourd'hui euh, près euh, d'Azivka euh, où les Russes bombardent euh, de manière très importante ou si vous êtes un peu plus, euh, un peu plus à l'arrière, par exemple. Euh, il y a toutes des discussions aussi en Ukraine, par exemple. Un, un député a proposé que les députés eux-mêmes, à la tour de rôle, hein, un, un quota de députés devraient s'engager. Bon, donc en fait, euh, c'est, c'est vraiment une, une discussion. Euh, sociétale, entre les hommes politiques, les vétérans, les militaires. Et puis il y a tout cet aspect de est-ce que cette mobilisation, dans quelle mesure elle doit être contraignante, coercitive, hein, si vous ne vous présentez pas au bureau de recrutement au bout de tant de temps quels sont les types d'amendes et donc on réfléchit puisqu'on n'est pas dans un système politique qui est exactement le même qu'en Russie hein. il y a a des discussions et euh, j'allais dire malgré la guerre une liberté d'expression qui fait que eh bien il va falloir trouver un équilibre et je crois qu'aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve Zelensky alors que le front est en train de de stagner donc je pense que ça dépend beaucoup de ce qui se passe militairement dans le pays c'est voilà est-ce qu'on mobilise et on mobilise de manière contraignante et de manière importante, mais pour quel but de guerre hein Quelle est la stratégie derrière Parce qu'il va falloir le justifier au niveau de la société. Donc là, on, on est vraiment dans ce, dans ce moment-là en, en Ukraine. Alors, cette difficulté
1: à mobiliser, Galia Kerman, elle témoigne bien d'une certaine fatigue.
0: Oui, euh, certainement. Mais d'un autre côté, euh, il faut dire quand même qu'il y a une chose à retenir, c'est que ce pays, qui n'est pas si petit, mais bien sûr il est beaucoup plus petit que la Russie, comme le colonel vient de le dire, c'est un peuple qui lutte pour sa survie, pour sa liberté, et donc les motivations ne sont pas les mêmes que chez les Russes. Bien sûr, euh, l'exemple euh, qu'on peut citer d'une disproportion encore plus grande, c'est les guerres passées euh, d'Israël, où il y avait un tout petit pays, où il n'y avait aucune profondeur stratégique, et qui a défié les armées 100 fois plus nombreuses, même pas 5 fois plus nombreuses ou 3 fois plus nombreuses, mais il y avait grosso modo à la guerre de 1948, je pense qu'il y avait à peu près 1 million, peut-être même pas 1 million, contre 100 millions dans les pays arabes. Donc, quand il y a une motivation, quand il s'agit d'un peuple en armes, le ratio, le comportement et les résultats ne sont pas les mêmes que quand il s'agit d'un pays qui envahit le territoire de son voisin. Je crois qu'en Russie, si je ne m'abuse pas, malgré toute la machine de propagande, etc., une grande quantité de gens ne sont pas concernés par cette guerre. Et euh, ceux qui vont au front le font souvent aussi. Je, je rappelle qu'il y avait juste... Une mobilisation, ils disent partielle, de 300 000 hommes. Le reste, c'est toujours des contractuels qui signent des contrats, des contrats très lucratifs qui ne sont pas d'ailleurs ensuite toujours honorés parce que c'est, c'est parfois difficile d'obtenir les soldes et surtout l'argent quand la personne meurt au front ou est blessée, etc. Mais l'incitation est matérielle Ce n'est pas le même principe que quand on défend sa maison. C'est pour ça que je pense que le sort de cette guerre n'est absolument pas certain. Oui, il y a une fatigue, mais en même temps, il n'y a pas de solution pour les Ukrainiens. Il n'y a pas d'autre solution.
1: Alors, on reprendra. J'ai pas le temps de vous poser une question. Je vais laisser la place au journal. Je vous donnerai la parole en commençant la deuxième partie de l'émission, Jacques Hogar. Et on vous retrouve avec Alexandra Goujon qui est avec nous par téléphone et Galia Carman. On se retrouve donc après le journal, à tout de suite.
0: Géopolitique. Marie-France Châtain.
1: Regard sur la guerre d'Ukraine, à quelques jours de la date anniversaire du début de l'invasion russe de l'Ukraine, nous retrouvons nos invités par téléphone. Alexandra Goujon, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, et auteur de L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions Le Cavalier Bleu. En studio, Galia Kerman, historienne et spécialiste de la Russie et d'Ukraine, directrice de la rédaction de Desk Russie. Et également en studio, le colonel Jacques Hogar, ancien officier parachutiste de la Légion étrangère et auteur de la guerre guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie à apparaître le 28 février chez Hugo Doc, euh, Jacques Hogar, euh, j'avais dit que je vous donnais la parole, ce que je fais euh, maintenant. Euh, on a terminé la, la première partie de l'émission avec euh, les difficultés euh, de la mobilisation qui ont cours actuellement euh, euh, en Ukraine. Euh, Galia Kerman qui reposait euh, euh, les choses en disant que l'Ukraine euh, défendait son, son, son territoire et qu'elle n'avait pas d'autres... Euh, solution que de continuer de de, de résister Vous partagez
3: Non, je ne partage pas, malheureusement. (rire) Je suis désolé. Je pense, si vous voulez, que, euh, encore une fois, le rapport de force est euh, tellement disproportionné au Moment où, comme vous l'avez dit, où je crois, madame Goujon, tout à l'heure, l'Amérique flotte, l'Amérique est le principal soutien euh, à l'Ukraine depuis maintenant deux ans, enfin, même davantage, parce que je pense que l'investissement américain en, en Ukraine remonte aux, aux années au, au minimum 2014, peut-être même avant,
1: avec l'invasion de la Crimée,
3: euh, avec l'invasion de la Crimée, même, même avant, je mmh. dirais, parce qu'il y a eu, je pense que la volonté d'occidentalisation, si je puis dire, de l'Ukraine par les stratèges américains, remontent à pratiquement à l'indépendance de l'Ukraine, hein, en se disant « on va mettre un coin dans, la, dans l'Empire russe euh, qui va se reconstituer sur les, les bribes de, de l'Empire soviétique ». Alors, vous avez raison de, de, de citer et de rendre hommage au courage des soldats, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont héroïques dans ces combats, d'ailleurs des deux côtés, parce qu'on trouve des héros et, et des salauds euh, de chaque côté dans ces guerres, malheureusement. Et euh, je pense que le courage des des hommes mérite le respect. Euh, Ce que je. Euh, remet en cause, c'est, euh, pour moi, euh, l'aveuglement des politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir... Vous voyez, le, le, je, je regardais ce matin euh, la, la déclaration du chef du renseignement norvégien, donc, qui est un allié euh, objectif de l'Ukraine. Je rappelle que Jens Stoltenberg, le, le secrétaire général de, de, de l'OTAN, l'OTAN est, est lui-même norvégien. Donc le chef du renseignement militaire norvégien disait hier, je crois, que euh, la partie était perdue pour l'Ukraine. Bien sûr que tout ça porte beaucoup d'émotions dans dans le fond, je pense qu'il faut arriver à à séparer l'émotion de l'examen des faits. Ce que je regrette dans ce drame ukrainien, c'est finalement le point de départ, parce que quand le président Zelensky a été élu, euh, c'était sur un programme de paix, de restauration euh, de de la concorde civile entre les Ukrainiens euh, de l'Est, et en particulier la partie russophone du Donbass, et puis le reste de l'Ukraine. Et puis finalement, sous des pressions diverses, il ne l'a pas fait. Et je pense que le, le, le drame vient au départ de tout cela. Il y a une partie de la population ukrainienne qui est dressée contre l'autre. Ça s'est vu aux élections euh, moult fois. Et puis les, la cote elle-même du président Zelensky en 2021 était tombée très bas du fait de ses intermoiements, de ses difficultés aussi. Je, je, je veux bien le, le, le reconnaître. Mais euh, je pense que les politiques ont une vraie responsabilité qui dépasse l'émotion. En 1940, le général de Gaulle a dit euh, la France n'a pas perdu la guerre. Elle a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Il est passé en Angleterre. Mais euh, je rappelle qu'il a failli suicider devant Dakar, hein, euh, devant l'échec. Donc, il faut respecter, bien sûr, les vrais patriotes, où qu'ils soient. Mais je crois qu'à un moment donné, un vrai patriote ne veut pas l'extinction de sa jeunesse et, et, et des chances de son pays, de redémarrer dans les années qui viennent. Je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. J'ai des chiffres beaucoup plus importants.
1: En termes, euh, de, bilan en, en termes
3: de bilan humain
1: Quel chiffre euh, vous avez, Jacques Oga
3: 350 000 morts. Euh, euh, et quand vous mettez le ratio, alors c'est un ratio militaire, si vous voulez, de 1 mort pour 3 blessés, alors évidemment, on n'arrive pas à savoir la réalité mmh. des pertes. C'est un problème majeur. Je pense que les Ukrainiens, mieux que personne, savent qui est tombé au front. Quand je vois ces, ces cimetières à perte de vue recouverts de drapeaux ukrainiens qui flottent dans le vent, moi, ça me sert le cœur. On est en Europe. On est en, en 2024 maintenant. On, on a euh, ressuscité des fantômes. Pour moi, je pense qu'on est à un tournant réel, objectif de cette guerre. Il faudrait en tirer toutes les conséquences.
1: Voilà. Alors je vais vous demander, euh, Alexandra Goujon, comment vous souhaitez euh, réagir. Alors Jacques Auger parlait des, de l'aveuglement des, des politiques. Il y a eu au sein de l'armée ukrainienne euh, des débats depuis quasiment le, le début. Il y a eu des, a oui. eu des démissions, le remplacement des généraux qui s'est fait, le, le remaniement euh, n'est pas le, le alors si peut-être oui. les premiers, mais, mais il y a déjà eu des, des militaires qui ont démissionné et qui s'étaient exprimés sur le fait que euh, le, le pays se, se trouvait dans, oui. dans la page. Je, peut-être la parole. À... Oui,
3: à... mais si vous permettez, vous avez raison. Je vous rends tout de suite la parole. Mais si on démet un général en chef en pleine guerre, c'est pour quand même de solides raisons. Mmh. Oui, c'est ce que je veux dire.
1: Alexandra Goujon, votre commentaire.
2: Mon commentaire. Si euh, je reprends un peu euh, par point ce qui a été dit, on parle beaucoup euh, des États-Unis. Euh, j'aimerais intervenir quand même sur l'Union européenne, mmh. hein, euh, puisqu'il y a une aide militaire hein, qui est certes un peu plus conséquente côté américain que côté européen, si on prend l'argent de l'Union européenne et l'argent de chaque État membre, mais l'aide macrofinancière à l'Ukraine est extrêmement importante. Et ça, on a tendance à l'oublier, et cette aide macrofinancière, c'est ce qui permet aujourd'hui à l'État ukrainien de continuer à vivre, j'allais dire, plus ou moins normalement. Il faut savoir qu'en Ukraine, il y a des débats hein, sur euh, si on n'a pas l'aide occidentale, mmh. comment on fait c'est-à-dire que là, je rejoindrai Galia Ackerman et, et je pense que nous sommes très mal placés pour nous mettre à la place des Ukrainiens. Nous ne sommes pas dans une guerre existentielle et j'aimerais de temps en temps qu'on se souvienne, le prédécesseur au micro, à parler de 1940 et de Gaulle, je leur remercie, puisque les Ukrainiens, eux, pour la guerre qu'ils sont en train de vivre, ils parlent de grande guerre. Ils ont bien compris que là, c'était un point culminant de la guerre d'indépendance. Pour eux, ils ont commencé une centaine d'années auparavant. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec Alia Kernan, c'est ce qui se joue quand vous discutez avec eux. Ils disent :« Fatigue, oui, mais nous n'avons pas le choix. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils sont déterminés, c'est pour ça que les levées de fonds continuent et c'est pour ça que les drones continuent d'être envoyés sur la ligne, la ligne de front. Donc moi, le drame humain, euh, je le connais, je vais en Ukraine, j'assiste à des funérailles euh, de soldats et les Ukrainiens le vivent au premier chef. Et je ne suis pas d'accord pour dire que tout cela est une affaire d'homme politique, puisque, en fait, Zelensky, certes, joue un rôle important, et là, je reviendrai exactement sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que Zelensky n'a absolument pas une socialisation politique nationaliste, russophone, de l'est ukrainien, industriel, ascension sociale, et justement, il pensait pouvoir dialoguer avec Poutine, il s'est vite rendu compte, Zelensky, que Poutine portait atteinte à l'État ukrainien en tant que tel, à la souveraineté de l'État. C'est pour ça qu'il est devenu progressivement, j'allais dire, ce qu'il est aujourd'hui, sans parler de l'invasion à grande échelle. Et n'oublions pas que cette invasion, ça n'est pas qu'une question de territoire. Ce qui a marqué les Ukrainiens, et je pense que ça, ça les a marqués en tous les cas pour un certain temps, c'est pas simplement le 24 février 22 qui est un choc. Les Ukrainiens n'ont jamais pensé qu'il y aurait cette invasion à grande échelle. Le choc, c'est Boutcha, les charniers, la désoccupation des territoires qui nous montre ce qu'est l'occupation russe. Ce n'est pas simplement une occupation de territoire. C'est de la torture, c'est du kidnapping, c'est des disparitions, c'est des déportations d'enfants. Ça, les Ukrainiens le savent. Donc oui, tout le monde veut la paix, hein. mais ce que disent les Ukrainiens aujourd'hui, c'est si Poutine arrête la guerre, la guerre s'arrête. Si nous, nous arrêtons de combattre, notre pays disparaît. Donc voilà après, on a un chef politique qui, pour l'instant, est suivi par sa population. Et Zelensky, aujourd'hui, il a aussi adopté cette posture. C'est parce qu'il a 80% de la population qui, aujourd'hui, ça va peut-être bouger, aujourd'hui, ne veut pas faire de concession territoriales. Et si on se replace dans d'autres conflits inter-étatiques où un État a voulu supprimer l'État d'à côté ou de moins le dissoudre au maximum, parce que là, l'objectif des Russes, de faire des Ukrainiens sur les territoires où ils sont des Russes, de transformer leur identité, leur état civil, c'est quand même extrêmement violent. Et si on compare, là, je pense qu'on peut essayer de se rendre compte de ce qu'est cette guerre. Mais c'est très difficile pour nous qui vivons mmh. en temps de paix depuis aussi longtemps.
0: – Galia Kerman. – Oui, euh, Alexandra a tout à fait raison. Par contre, je réagirais à ce qui vient d'être dit par le colonel Hogar, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Ça, c'est vraiment le point de vue russe qu'il ne faut pas répéter parce que c'est simplement pour moi pas correct. C'est que c'est grosso modo l'incitation américaine qui a fait que l'Ukraine a pris cette voie d'occidentalisation. Vous savez, on n'a pas maintenant le temps de développer, mais en fait, la matrice européenne, de l'Ukraine a existé avant même euh, l'accord euh, avec les Russes qui a mis euh, une partie de l'Ukraine, une domina- partie importante de ce qu'est mmh. l'Ukraine aujourd'hui, sous domination russe. Je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, à Kiev, c'était euh, l'Académie Moïla où on enseignait en latin. Tous les combats de libération nationale sont très anciens. Shevchenko, c'est le 19e siècle. La proclamation de la Première République ukrainienne, c'est sur les décombres de l'Empire tsariste. C'est un pays qui n'avait pas de territoire strictement défini, qui n'existait pas en tant que pays indépendant, il est vrai, sauf euh, le bref intermède euh, donc euh, après le, le, la chute de, de l'Empire tsariste. Mais le peuple existait. Il y a beaucoup de peuples, pas beaucoup, mais quelques-uns en tout cas, comme les Kurdes, qui n'ont pas un État, mais on ne dit pas qu'il n'y a pas d'identité kurde. Donc, vous savez, quand il y a eu un Maïdan en 2004 à cause des élections frauduleuses, quand il y a eu un Maïdan... En 2013-2014, à cause du refus de Yanukovych de signer l'accord d'association avec l'Europe, les Américains ne peuvent pas mobiliser mmh. des millions de personnes. C'est tout simplement pas possible. Les Russes le disent tout le temps « oui, 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 c'est les Américains qui sont derrière ». Ils ont peut-être soutenu les, les, l'élan démocratique, tout comme les Européens l'ont soutenu, mais on ne peut pas imposer un élan. Et donc, euh, moi, je, je pense qu'il faut prendre très au sérieux le désir d'Europe qui est au cœur du peuple ukrainien, y compris la partie russophone de ce peuple. Vous savez, ce n'est pas la langue qui définit la conscience nationale et l'appartenance à la nation politique.
1: — Alors précisément, Jacob Bogart, est-ce que vous pouvez entendre que euh, c'est finalement assez humiliant pour les, pour les Ukrainiens que d'affirmer que les Américains sont derrière euh, tout ce qui se passe
3: ?— euh, Oui, mais ça, c'est, c'est bien sûr... En tout cas, quand je, si j'essaye de me mettre dans la peau de, du, du président Zelensky et, et de son gouvernement, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ces deux pays, ces deux nations, sont, la Russie et l'Ukraine, sont des nations sœurs. C'est un conflit fratricide au départ. Ce que je voudrais dire, moi je connais des, des Russes qui ont une parenté ukrainienne très proche et, et inversement. Donc... Euh, si vous voulez, il faut relire euh, le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski. L'objectif, c'était de faire tomber l'Union soviétique. Elle est tombée. Et euh, là, je pense que l'Occident a pêché en ne comprenant pas qu'il y avait une opportunité d'établir une autre relation avec les, l'espace Est-européen, euh, Russie Ukraine compris, d'ailleurs, à l'époque. Hein, et chaque fois euh, que la partie russe, que ça a commencé avec Gorbatchev, hein, euh, qui, euh, qui a reçu des promesses de, de, du secrétaire d'État, James mmh. Baker, ou, etc., chaque fois... Euh, la, la main tendue des Russes vers l'Occident, vers l'Europe, à laquelle ils souhaitaient euh, s'incorporer, le Conseil de l'Europe, mmh. etc. Mais ça, Chaque ça, ça, fois, dire... ça, a été, mmh. ça a été bloqué, fermé, mmh. si vous voulez. Ça,
1: ça, on le dit depuis le début oui, euh, mais... de, de, de ce conflit. Et je pense que là, aujourd'hui. Bah, on le dit euh...
3: pas, pas, pas grand monde le dit. Là, ah, on euh... l'a beaucoup
1: dit sur, euh, le, ah, sur l'antenne de Radio non, France Internationale, sur, euh, t- dans, pas dans pas les RFI, géopolitique, mais... euh, euh, à plusieurs reprises. Oui, et... et mais des, des oui, souvenirs on, très très précis de tout cela. On l'a bien compris, ça a été évoqué, le rapport de force aujourd'hui, cette guerre euh, d'attrition. Euh, je ne sais pas si c'est, c'est un terme qui convient vraiment bien, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui semble euh, se, se présenter aujourd'hui. C'est un terme aujourd'hui. dur. C'est c'est un un terme, dur. Oui. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, très rapidement, là une guerre d'attrition voilà, euh, sens, C'est-à-dire
3: qu'on amenuise au, euh, au fur et à mesure du temps. Le temps joue pour soi et on amenuise le potentiel de l'adversaire. Mmh. Voilà.
1: Alors... Euh, Humain et matériel et, et financier. Ce, et, et cette guerre d'attrition, euh, Alexandra Goujon l'a dit, euh, elle fait le jeu et elle profite précisément euh, peut-être davantage euh, à Moscou euh, qu'à Kiev. Euh, en guise de conclusion euh, pour, cette, pour cette émission, euh, Alexandra euh, Alexandre Goujon, euh, comment voyez-vous les choses euh, se présenter dans les semaines qui viennent
2: J'attends de voir comment comment va s'articuler, si je puis dire, la relation en Ukraine entre euh, ces amendements à la loi sur la mobilisation, comment on va mobiliser, donc démobiliser puis remobiliser, hein, j'expliquais ce ce lien, en fonction de la conduite de guerre qui va être menée et comment cela va être aussi justifié auprès de la population ukrainienne. Sur cet élément, je, je... Je je rajouterais un un, tout petit point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voyez qu'il y a des stratégies d'évitement à la mobilisation, mais vous avez aussi des jeunes hommes qui, en quelque sorte, si je puis dire, attendent qu'on leur force la main, attendent qu'on leur dise « il faut y aller » parce que nous sommes en danger, hein. parce que, en fait pour un, un, un homme aujourd'hui, euh, euh, j'allais dire de, de, de 25 ans, euh, s'il a une famille, c'est très très difficile de prendre la responsabilité par lui-même que d'aller au front. Donc ça ce sont des questions, j'allais dire, ce n'est pas que du débat, c'est du débat politique, c'est du débat sociétal, c'est du débat dans les familles, entre amis, Et et, et bien évidemment qu'aujourd'hui, les les hommes ukrainiens sont sont face, euh, il y a des femmes aussi dans l'armée, face à un un dilemme. Et et donc effectivement, on est dans ce ce point, euh, je ne dirais pas forcément ce ce point critique, mais un un, un point de bascule, un un, 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 nouveau souffle qu'essaye d'insuffler quelque part euh, Volodymyr Zelensky et de voir comment ça va être légitimé, justifié euh, en interne.
0: Et d'une certaine manière, il y a urgence. Euh, Galia Kerman. Oui, euh, Alexandra a raison, c'est un moment important. En même temps, encore une fois, il y a une fatigue, mais c'est une euh, fatigue qui va être surmontée parce que euh, c'est un peuple en armes. Et encore une fois, il ne faut pas... Euh, je, je pense que ce n'est tout simplement pas vrai de, de, de dire comme si le peuple ukrainien n'était pas un sujet n'était pas le maître de sa propre histoire. Tant que ce peuple veut se battre, il doit pouvoir se battre. Et on a une obligation morale de l'aider. Si demain, il y a un essoufflement tel que ce peuple ne veut plus se battre, alors, il faut l'aider à négocier, mais pas avant. Ce n'est pas à nous de décider et de dire Ah oui, 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 ils sont fatigués. Mmh.
1: Est-ce, que, est-ce que les Ukrainiens euh, ont. ont est-ce que les moyens donnés aux Ukrainiens euh, sont,
0: sont à la hauteur des, des ambitions euh, de la Kerman Bien sûr que non, bien sûr que non, parce que je, je comprends la prudence de l'Occident. D'une part, il ne faut pas que les nouveaux euh, modèles euh, d'armement tombent dans la main de l'ennemi. Il faut aussi, je pense qu'il y avait pendant longtemps, les doutes sur la capacité des Ukrainiens de tenir. Et donc, quand on donne les armes, on veut qu'ils soient utilisés et pas qu'ils... Euh, qu'il euh, euh, soit capturé par, par l'ennemi. Et donc, on a beaucoup trop tardé par prudence, aussi parce qu'il y avait des lignes rouges imaginées par mmh. les Occidentaux qui, qui, en fait, n'existaient pas. Mmh. Et donc, maintenant, cette aide, euh, elle vient de l'Europe, mais on ne sait pas ce qui va se passer aux États-Unis. Et encore une fois, je ne sais mmh. absolument pas ce qui va se passer si le paquet d'aide américaine est définitivement Refuser. Mais on voit une forte mobilisation en Europe. Peut-être ce sera un palliatif.
1: Alors bien sûr, les élections américaines, euh, quelques mots pour vous. Mais très rapidement, euh, Jacques Hogard, on rappellera aussi que côté russe, euh, le soutien vient de l'Iran et de la Corée du Nord.
3: Oui, et de mais les Chines, les... Parce que je voulais quand même dire, que, en réponse à ce que Mme Goujon et Mme ackerman viennent de dire, moi, je n'ai pas exactement le même sentiment. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une grande fatigue morale euh, des Ukrainiens et une difficulté à récupérer des jeunes hommes pour aller au combat, il y a une énorme diaspora à l'extérieur, il y, a, il y en a peu qui reviennent hein, au pays pour reprendre les armes. Donc je pense qu'il y a là une véritable, une véritable question, de fond, est-ce qu'il y a un vrai patriotisme ukrainien aujourd'hui Je ne sais pas, franchement je ne sais pas, je sais que ce n'est pas à la mode de le dire, mais voilà, ce que, que je pouvais vous dire.
1: Merci Jacques Hogar. Je rappelle que vous êtes ancien officier parachutiste de la Légion étrangère et auteur de la guerre en Ukraine. Regard critique sur les causes d'une tragédie apparaître le 28 février prochain chez Hugo Doc. Merci aussi à Alexandra Goujon qui était avec nous par téléphone, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et auteur de l'Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions Le Cavalier Bleu et Galia Ackerman, historienne, spécialiste de la Russie et d'Ukraine, directrice de la rédaction de Desk Russie. Géopolitique et cinéma et france Cécile
2: Lavelot et Nathalie Laporte, vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.